0: En el alargue de fin de semana.
1: Cafecito con colegas. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios, y muy peoras pasan. acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo, de asumirnos como somos, o no somos nunca más.
0: Y hoy vamos a charlar con... Julio Pavoni, el amigo es hombre de radio y de bragado, los pagos de Héctor Larrea, nada menos, de pibe se dormía escuchando el show de Boca, y hoy hace ese programa junto a Roberto Leto en Radio Rivadavia, relata la campaña de Boca desde hace mucho tiempo, hoy en Radio Espléndid, es parte de Presión Alta en Taze Sports, es en definitiva el que se dormía escuchando la radio de pibe, soñaba con la radio y un día se despertó siendo el relator de la campaña de boca la pucha si eso no es cumplir un sueño julito querido bienvenido buenas madrugadas cómo estás
2: buenas madrugadas para vos Leo fuerte abrazo para vos y, y, y todos tus oyentes gracias por la presentación y por la invitación a esta charla de café
0: lindo me encanta como decía en el comienzo del programa para un relator nada mejor que otro relator para hablar de tantas pasiones que nos unen, el fútbol, la radio, el periodismo. ¿Por qué relator, Julito? ¿Por qué periodista? ¿Y por qué relator?
2: Eh, a ver, arranco por el principio. Como bien decías vos, yo tenía 10, 11, 12 años y me acuerdo que en mi bragado, cuando yo estaba en el colegio primario, eh, me dormía escuchando el viejo show de Boca, que lo hacían Alejandro Fantino, Roberto Leto, eh, Marcelo Palacios, y para mí era eh, era todo eso, eh, escuchar ese programa a las 12 de la noche. Y me gustaba grabarlo, me gustaba escucharlo, y en mi casa papá escuchaba a Pancho Caldiero. Oh. Y yo creo que me fui enamorando un poquito de eso, y a los 12, 13 años yo ya sabía que no quería ser relator de fútbol, sino relator de Boca. Ah. Y fui construyendo todo eso, Leo. Vos sabés que yo creo mucho en esto de eh, pensar, pensar, pensar para que se pueda dar. Eh, y, y, y fui forjándome, fui trabajando, fui creando ese escenario como para poder lograrlo, y, y bueno, ya... En, en mi adolescencia, ya con 14, 15 años, descubrí a Alejandro Fantino, que comenzó a relatar la campaña de Boca, y para mí era Perón. Eh, y, y bueno, y lo, lo, lo grababa, lo escuchaba, y yo digo que debo ser el, el hombre que más archivo tiene sobre él, en, en radio, oh, wow. y, y aún conservo muchas de esas grabaciones. vos Fíjate, las vueltas de la vida... Eh, hay una persona que, que, que aparece en mi vida, obviamente, que, que, que es rupturista, que me construye me, y me da todo el conocimiento de todo esto, que es Atilio Costafebre. Eh, él, siendo relator ya, bueno, obviamente consagrado de River, me pone a relatar a Boca, que necesitaba un relator de Boca en ese entonces, hace cinco o seis años. Y un día me suena el celular y era Aida Caldiero, la viuda de Pancho, y me dijo, venite a casa, que te quiero dar algo. Y cuando llegué a la casa me dio un, una caja inmensa con cassettes de, de Pancho, viejos, que creo que no hay tanto registro de eso. Y bueno, y me los traje y, y aún los conservo y todavía están en en proceso de digitalización, porque tengo una enorme cantidad de hacer que fui grabando y que, que, que todavía no sé bien todo lo que tengo, pero que bueno, que, que vuelvo a la fuente cada vez que tengo que preparar un partido, o cuando tengo que, que, que practicar o, o, o que trabajar o, o seguir formándome, así que eh, esos fueron los primeros años, 95, 96, donde yo descubro allá en Bragado que quería ser relator de la campaña de Boca y ahí es donde me empiezo a grabar y donde tengo registro de, de ya escuchar por, por mis propios medios a un relator que en ese entonces relataba eh, por Radio Mitra Alejandro Fantino, con, con Leto, con MP, que para mí eran, ya te digo, Perón, Monteagudo y San Martín, eran eran todo para mí como hincha de Boca en aquel entonces. me quedé y bueno, que... y así arrancó todo.
0: Qué buena esa frase que dijiste recién a los 12 años, yo soñaba no con relatar fútbol, sino con no. relatar a Boca, y se me vino a la cabeza algo que decía siempre el querido Facundo Cabral. Cuando uno sueña mucho con algo, se transforma en aquello que sueña. Y vos soñabas con ser relator de la campaña de Boca y te transformaste en relator de la campaña de Boca, el sueño del pibe. Hace un rato dijiste, recurro a las fuentes cada vez que tengo que preparar un partido. Más allá de abrevar en las fuentes... ¿Qué más haces? ¿Cómo preparás una transmisión? Estábamos charlando con Julito Pavoni en el alargue de fin de semana de Radio La Red.
3: Eh, a, a mí siempre me gustó,
2: yo siempre me gustó averiguar cómo cómo se generaban las transmisiones. Siempre fui un estudioso de, de, de la transmisión, eh, de anotar de, de, de chiquito, eh, en un papel cuántas veces eh, se metía la voz comercial, cuántas veces hablaba Juan José en ese entonces, eh, cuántas veces salía el, el vestuario, eh, eh, anotaba todo, era muy metódico. Yo soy de los que creen que, que lo que hago es fruto del trabajo y no del talento, en mi caso. Eh, yo no creo tener un talento, sí tengo o tenía de chiquito una habilidad y la fui trabajando. Por eso digo que soy producto del trabajo y no tanto del talento y lo que creo mucho en, en, en el ejercicio de la repetición eh, yo me estudiaba muchas transmisiones y las estudiaba, cuando digo estudiaba las la, 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 recordaba de memoria palabra por palabra cada cosa que se decía lindo. Y, de, y después fui utilizándolas eh, y, y ayudándolas a, a, a la actualidad obviamente eh, a ver, me gusta escuchar relatos viejos eh, por supuesto, trabajar con, con, con una foniatra, con especialistas en la materia, eh, me gusta la lectura, eh, trato de, 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 de estudiar todo lo que más pueda, como para poder vestir la transmisión sí, eh, sí. de todo lo que hago, naturalmente, que lo que más me gusta es los relatores, Leo, vos sabés que tenemos esa pasión, sí. eh, que, que, que para mí el fuego más importante que tengo es relatar a Boca, yo cuando a mí me toca eh, transmitir a boca, yo estoy cumpliendo el sueño de, de chiquitito, de, de, de pibe, eh, lo que siempre quise, lo que siempre soñé, y bueno, eh, lo trabajo a eso, y creo mucho en, 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 el, en el trabajo para, para poder formar a, a, a cualquier profesión que vos hagas. A ver, yo digo, si vos pones a una persona... A, contra un frontón con una pelota de tenis desde chiquito, muchas horas, todo el tiempo dándole, dándole, quizás no seas vila pero probablemente tengas una habilidad para el tenis cuando seas más grande porque, bueno, cuando sos chiquito sos más esponja y, y vas aprendiendo un montón de cosas y bueno, yo me fui eh, formando también con eso eh, así que eh, me gusta trabajarla mucho con, con los viejos recuerdos que, que aún conservo
0: ¿Cuántas pasiones en común que tenemos, Julio? Y pensamos parecido a la hora de la formación, de cómo se forma un relator. Vos hablabas de la lectura, de escuchar transmisiones viejas. Recuerdo que cuando yo era chico iba al Parque Rivadavia y compraba los cassettes de los goles relatados por Fioravanti, José oh. María Muñoz, eh, Víctor Hugo Morales en sus primeros años en la Argentina, antes cuando, a los más chicos, les cuento, vos lo debes saber, Julio, aunque tenés menos años que yo, yo tengo 48, vos sos bastante más chico, pero a, eh, a los más chicos incluso que vos, les oh. digo que antes cuando un equipo salía campeón, se sacaba el cassette con los goles relatados por los diferentes claro. narradores del equipo campeón. Y tengo un montón de audios, un gran archivo con voces, relatores de distintas épocas, comentaristas, y me he nutrido, me sigo nutriendo de eso. Muchas veces me pongo a escuchar relatos viejos, y te escuchaba recién, y digo, pucha, mirá, mirá que parecido que es a la hora de abrevar en distintos aspectos para seguir creciendo, para seguir incorporando y para luego eso poder reflejarlo a la hora de hacer una transmisión de fútbol, de relatar un Seguro. partido. Recién hablabas de esto, ¿no? De la lectura, de la formación, de escuchar. ¿Qué es lo que lees? ¿Les solamente cuestiones que están relacionadas con el fútbol o amplías el espectro que luego seguramente te sirve también para aplicarlo en el fútbol, aunque no tenga que ver directamente con eso?
2: Mira, Leo, vos sabés que a mí yo no soy tan amante del fútbol. Eh, y, ah, y lo digo eh, con, un, con un poquito de vergüenza. A mí me gusta eh, otro tipo de cosas, me gusta mucho leer sobre historia porque me apasiona, me gustan mucho las biografías, ah. eh, pero sí me tomo esto como un trabajo. Yo estudio muchísimo cada transmisión, eh, llego a cada transmisión habiendo visto eh, horas y horas y horas del rival, si, una, si usa una muñequera, qué tipo de botines usa, si tiene bigotes y qué, qué color de pelo tiene, eh, bueno, a, armo la planilla, eh, por eso te digo la trabajo mucho no, no me gusta la improvisación mm. eh, me gusta mucho más el trabajo el armado eh, después por supuesto nosotros los relatores armamos un montón de cosas que después utilizamos eh, muy poquito yo eh, considero que víctor hugo morales como como todos los relatores consideramos que es el es el altar eh, y, y después vienen todos los mortales no eh,
1: <risa>
2: Tal cual. Y, y la generación de en los, 80, en los 80, que es donde yo creo que ahí está la base de, 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 del relato deportivo, donde estuvieron los mejores, donde creo que fue la época dorada de los relatores de fútbol, porque la radio obviamente era un, un parlante claro. a nivel país, porque la tele en forma masiva no estaba y porque claro. además trabajaban los que verdaderamente tenían talento. Claro, claro. Eh, y, y después apareció la tele y, bueno, eso después se fue modificando con el tiempo pero en los 80 estaban los creo que se juntaron la mejor camada de todos los relatores de todos los tiempos, cada uno en su dial, cada uno en su radio. Y coincidió
0: con eh, lo que decías, Julito, la radio era referencia obligada, porque ni claro. siquiera se televisaban en vivo los partidos. A la noche se podía ver un resumen de cada partido.
2: Seguro. Bueno, eh, es, es un poco lo que te digo. Claro. Y yo creo que hay gente que tiene talento, y hay gente que es, eh, es fruto del trabajo. Mira, te, te lo llevo al fútbol, eh, quizás hay mucha gente que no está de acuerdo, pero te lo voy a poner como antagonismo de, de, de dos deportistas hoy de elite a ver. Eh, en el fútbol del mundo. Yo creo que Messi es fruto del talento y Cristiano Ronaldo es fruto del trabajo.
0: Ah, está Yo bien. sé que
2: Cristiano Ronaldo nació con, con, con talento, no es que estoy diciendo que no, pero es, un, es, es una máquina, es, es producto de... de de, de, del esfuerzo de quedarse horas y horas pateando tiro libre de, 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 de generar un, una capacidad para él eh, a través de eh, la práctica, de la repetición, de, de, de un montón de cosas que sabemos eh, que hace Cristiano Ronaldo que tiene su talento, no digo que no, pero Messi es algo innato, Messi nació con eso y tiene esa, eh, esa habilidad y que además la trabaja y bueno, y por eso es el mejor del mundo, pero te pongo dos ejemplos que yo creo que, 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 que se pueden dar como para darte eh, un ejemplo de, de lo que te estoy marcando, Leo.
0: Estamos charlando con Julio Pavoni en el alargue de fin de semana de Radio La Red, relator de la campaña de Boca, hace con Roberto Leto el show de Boca, mm. es parte de Presión Alta en Taze Sport. Es la 1 y 58 de la madrugada en la República Argentina. Yo repito, la hora... Bastante seguido, Julio, porque mucha gente pregunta, che, pero la charla es grabada, ¿no? Y no, no es no. en vivo, y no, no. le agradecemos a Julito sí. y a tantos amigos que cada fin de semana se eh, aprestan a tomar, a compartir este cafecito virtual con nosotros. Sí. en el aire de Radio la Red. Le agradecemos, por ejemplo, hablando de relatores, de grandes relatores, a Arturo Bulián, que está escuchando la radio. Y yo digo, ¿qué está haciendo hasta ahora este hombre? Bueno, escuchando la radio, pero digo. El que puede dormir, ¿por qué no lo aprovechará? Eh, y, y te manda un gran abrazo, <ríe> Julio. Está entretenido con la charla. Es lo que yo digo: los relatores uh -huh. somos una raza diferente. Además de que estamos todos locos, ¿no? Uh -huh.
2: en, en general, los relatores somos de madrugada, ¿no?
0: Sí. Sí, es verdad. No
2: somos de, levant, de levantarnos muy temprano. Nos gusta esta hora de.
0: <ríe> ¿Vos, vos decís de que somos de vagos. <ríe>
2: No, pero cuando la ciudad se apaga creo que, que, que nos gusta más a, a nosotros.
0: Sí, sí. Eh, y siempre digo que a esta me... hora, bueno, sí. vos lo sabés porque haces radio en la trasnoche. A esta hora están los oyentes más incondicionales, che.
2: Claro. No, y además, a eh, esta hora la radio se escucha. Exacto. No es compañía. No, no, no es, o sea, es compañía pero el que, el que en este momento pone la radio te escucha a diferencia de otros momentos del día que la radio acompaña. Vos pusiste la radio, te fuiste el mecánico a trabajar en su taller, eh, eh, el que está en, en el campo bueno, puso la radio, va y, y a ver qué pasa con, con la tierra, con los animales, o, o te fuiste a hacer un mate a tu casa, pero ahora vos estás con la radio y estás escuchando. Así que eso es lo lindo que tiene esta hora eh, y que yo disfruto mucho haciendo el show de Boca, que como bien dijiste, era primero oyente y después era el el hinchabolas que, 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 que iba a escuchar la radio a pedir laburo, porque eh, así fue como se generó un poco todo esto, ¿no? De, de tocar la puerta de Radio Mitre para decir, yo quiero trabajar acá.
0: Bueno, ahora vamos a ir a ese momento. Quiero que me hables de Mundo Boquense, ese oh. diario eh, en el que escribías las novedades de Boca. Eh, te mando un gran abrazo el secretario de Boca, Ricardo Rosica, que dice que te quiere mucho. Era. Mirá cuánta gente enganchada. A esta hora... Hace 20 años. ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Del casting de Radio Mitre, cuando se fue Alejandro Fantino y buscaba Relator. Un, un, un oyente a través de Twitter me pregunta por un gol en particular. Ahora yo te voy a transmitir esta pregunta. En un rato te la voy a transmitir. Pero a los 12 años estamos charlando con Julito Pavoni. Ya sabías lo que quería hacer. Pero ¿cuándo fue...? ¿Cuándo fue embragado que diste el primer paso en el periodismo? ¿Te acordás?
2: Sí, en FM Tiempo, 88.5. Yo en ese momento tenía 12 años y transmitía boca eh, frente a la tele en mi casa. Ah. Me gustaba practicar eso y tengo los cassettes que, que, que conservo todavía como archivo.
0: ¿Pero eso salía al aire y... por FM Tiempo?
2: No. Ah, no, no, eso lo hacías a manera también. de práctica a manera de práctica, y bueno, armaba los comerciales, eh, armaba eh, con, con un amigo que era que hacía de comentarista, y, y armábamos las transmisiones y nos poníamos a, a ver, y uno de los primeros boca fue aquel boca de Menotti del 94, y después ya con Silvio Marsolini en el 95, y, y bueno, y yo, nada, con una voz totalmente de niño. <risa> Eh, transmitiendo transmitiendo los partidos de fútbol eh, escuchando lo que decía Alejandro en ese momento pero recordando eh, las viejas transmisiones también de Pancho, de Caldero y mm. así se fue generando hasta que di el primer paso en FM Tiempo 88.5 Pero
0: contame, ¿cómo desembarcaste eh, en FM Tiempo? ¿no? ¿Qué fuiste? ¿Un día golpeaste la puerta? Oh, eh, de, ¿Apareciste eh, por algún contacto? Contame eso
2: Bueno, en Dragano, eh, como, como toda ciudad, como en todo pueblo más o menos nos conocemos entre todos. Tal cual. Y, y, y se generó. Bueno, eh, la mamá de un amigo conocía al dueño de la radio y les dijo: Mirá, eh, este chico le gustaría hacer esto. Y bueno, me dijeron: Bueno, arrancá. Y bueno, yo daba las crónicas deportivas en general de, 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 de lo que iba ocurriendo. Leía di los, los diarios y posteriormente <risas> empecé a transmitir la campaña de Bragado Club, mm, dos o tres años después. Eh, que es el uno de los clubes más importantes de la ciudad junto con Sportivo Bragado y, y, y dos o tres equipos más Defensores del Bajo, El Último Foco Clubes de, de, de Pueblo, de, de, uh -huh. de, de mi Bragado uh -huh. y bueno, y empecé a seguir la campaña del tricolor de Bragado Club y ahí se fue formando todo hasta que, bueno, estaba en quinto año y, y, y se da una situación particular que Alejandro Fantino se iba de, de Rayo Mitre eh, lo, lo recuerdo mucho porque bueno, el último partido, ya te digo, la vida de Fantino yo la seguía permanentemente porque era el, el que relataba, eh, eh, cada a ver, yo llamaba el show de boca, sacaban oyentes y yo siempre llamaba. Entonces Alejandro, <risa> ya en un momento, viste me decía: Bueno, a ver, relatate un gol, Mago, relatate un gol, <risa> con, con todos los nombres que pongo yo, con, con todos los apodos que pongo yo, me decía él. Y bueno, y yo empezaba a transmitir, y, y, y él me decía, bueno, tenés que ser el sucesor, en algún momento tenés que relatar la campaña de Boca, con él le tocás, formando otro pibe. Y bueno, y, y, y así fue todo, hasta que... Eh, ¿Tenés que ir a la noticia o te cuento?
0: No, no, nosotros le pegamos no, duro y ah. parejo, tranquilo.
2: Bueno, y, y pasa algo, fines del 2002, él relata el último partido con el maestro Tavares, Boca jugaba con Rosario Central, gol de Cassini, 3-2 gana Boca.
0: Mirá, ¿cómo Fines del 2002,
2: sí, y mmm, me acuerdo que Fantino se fue a los tiros porque decía que había llegado con el maestro Tavares y se va con el maestro Tavares, recordando que él arranca con en el año 92-93 ah. eh, y, y se va con Tavares a los tiros peleándose y yo me imaginaba esa situación. Y llamo a Radio Mitre y les pregunto si eh, iban a hacer un casting, o iban a elegir a alguien, a ver cómo me podía presentar. Yo vivo en el secundario, un loco, 17 años. Pero yo llamaba. Eh, siempre fui a pedir laburo, eh. a mí siempre me gustó eso, de si, si hay alguna posibilidad, yo me quería presentar, me quería mostrar.
0: Claro, pero vos sí, vivías embragado, estabas terminando la secundaria, sí. embragado.
2: Sí, Correcto. Eh, y, y había hecho, bueno, echamos a la radio y me dicen, mirá, eh, ya está elegido el representante de Alejandro Fantino, va a ser Pancho Caldiero. <risa> final del 2002. Era Pancho, volvía Pancho a regatar la campaña de claro, Boca claro. con todo lo que eso significaba. Eh, Pancho no estaba transmitiendo Boca, había dejado Boca, bueno, había dejado mil, después se fue a esta radio, eh, sí, a la red, claro, claro. Eh, pasó por un eh, pasó por un montón de lugares y después había como... como ...ausentado un tiempo de, de las transmisiones de Boca... ...ese día yo justo me encontraba en Buenos Aires... Eh, ...habíamos venido con, con mi mamá y papá... ...y bueno ellos se quedaron y yo me volví abragado en ese momento... ...bueno todos los chicos del interior que viajábamos... ...y que vivíamos sobre la Ruta 5... ...en los pueblos de, de la Ruta 5 tomábamos el tren Sarmiento... íbamos con todos mis amigos... Y me encuentro... Yo ya era el, el pibe que relataba y imitaba a Fantino, en Bragado. El, el pibe que relataba a Boca, ¿viste? Entonces relataba un gol con ta, y Bueno, y yo iba a regatar, Bueno, todo lo que a mí me gustaba. Eh, eh, y me encuentro con una persona que después la volví a ver como 10 años después. Y que no era un amigo, pero era una persona conocida de Bragado y me dice, che, ¿no te presentás al, al casting de Mitre? Con el diario deportivo Olé. Le digo, mirá, llamé hace... 24 horas y me dijeron que ya estaba elegido, va a ser Pancho Caldiero. No, me dice, mirá, y abre el Diario Olé y la publicidad era un chico en una pileta, torso desnudo, en la pileta la malla, con un coco en la mano. Me acuerdo la, la, la foto de, era una página completa del Diario Olé. No te ¿Qué tenés puedo, que hacer en este verano? Vení y presentate al casting de Radio Mitre. Y yo llegué, dejé el bolso y pegué la vuelta. Bueno, cuando llegué, y bueno, éramos 500, 600 chicos, y yo digo, ¿qué hago, qué hago acá? Y bueno, nos daban 35 segundos a cada chico, te la, te, te la hago corta, la vuelta daba toda la manzana, y bueno, y había relatores, todo, yo no relataba fútbol, no, nunca había entrado a una cabina, digamos, iba a la cancha de boca, y me acuerdo que mi viejo me había regalado dos abonos en uno de los mejores... Ahí donde lo conozco a Ricardo Rosica, que, te, que te, ah. te está escribiendo, porque él estaba en las peñas del interior.
0: Mira vos, sí, sí.
2: Y, y bueno, mi hijo me había regalado dos, dos abonos en uno de los mejores lugares de la cancha de Boca y yo no los quería ahí porque yo quería en la zona de Cadina, yo quería la platea media. viste, Las cambiaba y me iba a la platea media porque ahí estaba. Y yo me... claro. Bueno, y, igual
0: vos ya habías relatado algunos partidos de Bragado Club en tu ciudad.
2: Eh, sí, ¿Al alguna algunos, experiencia algunos tenías. Claro. Claro, pero, eh, bueno, en, en, en lugares de pueblo, ¿viste? Sí, claro, en, claro. En, en canchas, bueno, en, en torneos regionales. Exacto. Y, bueno, y vas a hacer bueno, la cola a... al casting. Estoy, estoy en el casting, doy la vuelta, calle Ecuador, entro, eran 35 segundos para cada uno y nos dan esta situación de que para mí era muy sencillo porque yo estaba acostumbrado a, a, a relatar 30, 35 segundos porque, bueno... Era lo que uno practicaba siempre, lo que uno... Entonces, bueno, 35, se... 35 segundos para cada uno. Y me acuerdo que estaba, viste, ahí estaba Lento, Marcelo Palaz, uh -huh. yo los veía allá al fondo. Y bueno, y... Bueno, me vuelvo... doy los 35 segundos, me acuerdo, el Chelo Delgado, regate. Marcelo Delgado. Y cuando vuelvo a Bragado, ese mismo día, me llama el Gallego López, productor de Radio Mitre, hoy productor de 10 Exacto, claro. Eh, que hacía el show de Boca y me dice no tenés que volver porque pasaste la siguiente ronda. Uy uh, dije bueno wow. dale vamos. Yo emocionado de vuelta otra vez con el tren. Yo iba y venía de degradado a Buenos Aires por esta situación. Claro. Llego y ya ahí habíamos menos chicos. Es el casting que termina ganando de Paoli eh, y siendo elegido Rodolfo de Paoli. Claro.
0: Y de Paoli y, y Mol y,
2: y Adrián Moli que, que, que terminamos siendo muy amigos Adrián con él y mmm, nos toca relatar Boca-Real Madrid, y es uno de esos partidos en donde yo recordaba, eh, palabra por palabra, lo que había dicho Alejandro dos años antes. Que probablemente ni Leto ni, ni todos los que eran el jurado eh, eh, recuerden lo que había dicho Alejandro. Claro, ¿no? Yo sabía, ¿viste? Claro. aquí estábamos en Japón, frío intenso en esta mañana de Tokio, estos camperones que nos dio la gente de prensa. En este frío intenso, vamos a ver el Real Madrid. Y bueno, y yo ya sabía lo que había... Entonces, fui con eso. Cambié un par de palabras y relaté. Boca, Real, Madrid, que nos daban a todos. Y bueno, y a partir de ahí quedaron 12, 13 chicos y bueno, eh, repartieron los partidos y yo no lo podía creer que estaba ahí. yo digo, bueno, y, bueno y me dicen, vas a ir a Mar del Plata con Gastón Record a relatar un partido.
1: Mm. Independiente
2: de San Lorenzo. Y la radio deja un relator... En la radio, eh, en forma hostil eh, para que los que no saben, eh, relatando frente a la tele, no en la cancha, porque no sabían conmigo si yo iba a aguantar todo el partido, ¿viste? Entonces, oh,
1: mirá, oh. por las
2: dudas tenían miedo en la radio. Y bueno, me mandaron, completó los 90 minutos, 4 a 3 terminó el partido. ¡Ay, Dios! <risa> y, bueno,
0: ¿Eso es bueno o es malo ah, para un relator en su primer partido?
2: No, a mí me encantó, porque aparte el, 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 el primer gol, me acuerdo, era eh, que vino rápido los cinco o seis minutos del encuentro, y bueno, fue eh, relajarme un poco, y de los 10 o doce que fuimos a Mar del Plata, creo que eran menos, quedamos tres. Adrián, Rodolfo y yo. Y bueno, a los tres o cuatro meses me dice la red que yo era menor de edad y que no me podían contratar. Y bueno, y todo, todo ese castillo que se había armado y que se había generado, no, no, no lo pude continuar.
0: A mí un amigo ¿Sí? me contó sí. que cuando te hicieron la entrevista para contratarte, vos habías hablado de tus inquietudes que iban más allá del relato y que eso uh -huh. te terminó jugando en contra, o algo así, ¿puede ser?
2: No, 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 sí, eh, cuando... Eh, bueno, cuando me contratan paso los estudios, me hacen, eh, eh, voy a, a la análisis clínico, bueno, todo cuando claro. vos entras en una empresa, Ajá. Eh, pero yo no tenía ni los 18 años, Leo,
1: claro.
0: y entonces
2: la radio no quería un menor de mm. edad, eh, y bueno, y en ese entonces me dicen, mirá, no, no podés continuar, y a partir de ese entonces, bueno, empecé el proceso que, 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 que tenía que haber hecho o que me tendría que haber tocado antes, de arrancar de abajo hacia arriba y no directamente claro. en Radio Mitre como claro. relator.
1: Claro. Y
2: yo tenía una agenda, una agenda y a partir del año 2003, porque el casting termina en marzo del 2003, hasta que eligen a, a Rodolfo para comenzar la campaña de Boca, desde marzo del 2003, durante siete años hasta el 2010, yo tenía varias agendas, pero marcaba cada 15 días llamarlo a Leto. Roberto, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo acá? Te hablas Julio Pagón y de nuevo. ¿Hay laburo? No, mira, todavía no, pero llamame dentro de 15 días, que capaz que aparece algo. Bueno, y yo a los 15 días volví a llamar. Así que llamé durante 12 meses, dos veces por mes, tenés 24 por año, 24 por 7, hace la cuenta, es la cantidad de llamados al mismo número que conserva Leto hoy, Pidiéndole
0: laburo hasta que en el 2010 me, me, me llegó. mira vos. ¿Y cómo fue que te llegó?
2: ¿Cómo y, fue que se dio esa
0: posibilidad en 2010?
2: Y esa posibilidad era porque yo era eh, de, de, de insistente. Porque rompiste de, la bola, de, de, de la ya mamá. sé,
0: dos veces Exacto. <ríe> todos los meses. Pero digo, ¿cómo, ¿cómo fue que, que, que finalmente se concreta la posibilidad?
2: Toma la posta Tilio Costa Febre que yo digo que es el hombre Ay, que, que, ah. que, que me marcó a fuego en Ay, mi carrera ah. que es el hombre que, que, que me inventó que, que me formó y que todo lo que yo trato de, de, de hacer hoy en día en, en el relato de fútbol lo tomo de él él toma la posta de, del deporte en Radio Mitre y en ese cambio renuncia a uno de los chicos que, que, que hace estudios centrales y mira vos de y te, te cuento esta pequeña anécdota, él renuncia, Víctor Valdés, él renuncia, después se arrepiente, pero ya la radio consideraba que era tarde. Relator también,
0: el negro Valdés.
2: Claro, el negro Valdés. Y Tim Valdés. Uh
1: -huh. Uh
2: -huh. Y entonces me dice, Lito, mirá, eh, vas a arrancar haciendo producción, un poquito de todo, viste Llamalos, eh, van a llamar los oyentes, vos los editalos, prepáralos <risa> para que salgan al aire. Y bueno, me tocó hacer eso, y... Mm. Cinco o seis años más tarde, eh, Víctor después desapareció de los medios, del dial, había perdido el trabajo, se había arrepentido de, de toda esta situación de lo que había hecho. Y me acuerdo que Boca necesitaba un relator para transmitir Boca, para transmitir los partidos de inferiores. Y yo no lo conocía, eh, pero busqué el teléfono de él, lo pedí de colega y lo llamé a Petín y le digo, Víctor, ¿te animas a transmitir lo, los partidos de Boca, de inferiores?, Dice, sí, yo estoy trabajando en un banco, me encantaría. Y terminó relatando a los partidos inferiores, así que cerré el círculo, ¿viste? <risa> eh, y, y ahí arrancó todo hasta que cinco años más tarde el Vito me dijo, mira, necesito, se va, eh, eh, para mí un monstruo de, como Walter Saavedra, de la campaña de Boca, uno de los grandes que ya te claro. digo.
0: ¡Claro! No. Ah. ¿Vos lo tuviste que reemplazar a Walter?
2: Claro, un eh, oh, no. número uno, aparte de la gente estaba fidelizada con él, bueno la gente ya estaba acostumbrada a escucharlo, Walter con un, bueno, no voy a contar nada de que, oh. que no se sepa de Walter que es un número uno, sí, un maestro. genio digamos, sí, sí. Un, un referente, un maestro sí, sí. y me dijo Lito mira, eh, entre traer uno nuevo y formar otro prefiero ponerte a vos bueno, dale, y ahí arrancó todo así que, bueno yo siempre digo que Lito es eh, un poco el, 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 el protagonista clave el, para para, el para mi para mi historia el, el mentor, mentor.
0: Y, y, y no paraste
2: hasta hoy y no paraste hoy y bueno y estoy cada vez que me toca transmitir a, a Boca me llena eh, es, es la situación más más linda que me toca vivir profesionalmente me lo tomo eh, con mucho profesionalismo por supuesto que la tele es mucho show eh, la gente a veces lo entiende a veces no eh, quienes
0: ¿Cómo, oh, ¿Cómo te peleaba la como ¿Cómo te pelea zona sí, Lo vamos a tener que parar y, un poco,
2: ¿eh? Y yo también a él, y yo también a él. <risa> y, y bueno, y, ver, yo me pongo contento porque yo... Yo esto lo busqué, Leo. Yo esto lo busqué, esto no... no es que a mí se me, Por supuesto que en el camino se me fueron dando... Si ese chico en ese tren de que yo me estaba volviendo bragado no hubiese aparecido, quizás yo me perdía el casting de Olé y de Rayo Mitre es cierto, y quizás no lo hubiese conocido Roberto, y en consecuencia no se hubiesen dado un montón de situaciones más, pero eh, yo yo busqué eh, relatar la campaña de Boca. Y bueno, eh, se me fue dando y conozco un mundo, el mundo Boca es eh, es gigante, es, eh, es inmenso, eh, hay eh, pasiones, eh, bueno, como en todos los clubes, pero lo que tiene Boca... Bueno, se ve en los medios, en, en, en los diarios... En, ¿Vos
0: estudiá, estudiaste periodismo, Julito, en Buenos Aires? No. no. No, no, yo soy
2: licenciado en Economía y en Comercialización.
0: Y, y, y contame esa etapa en la que escribías en Mundo Boquense, uh. ese diario que hacía el club, precisamente, que es cuando conociste a, a Ricardo Rosica, que, que te quiere no. mucho está muy contento ah. por tu presente, dice, y que en aquel momento trabajaba en Las Peñas. Eh, o para las peñas del interior.
2: Eh, no recuerdo haber ¿es escrito en uno o qué? Él me dice sí, que había chicos
0: ver. que venían del interior, ojo, capaz, sí,
2: bueno eso sí, que, pasa. sí bueno.
0: confundido con otros, y capaz que no, no, bueno, no trabajaste no, vos ahí. Sí,
2: no, 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 ahora sí, ahora sí, ah. ahora sí. Eh, el tema es que cuando yo me vengo a vivir a Buenos Aires, ya con 18 años, después de, del casting, que yo me vengo a trabajar a Radio Mitre, me pongo a estudiar, eh... Y lo primero que hago es ir a la cancha de Boca. Eh, y mi vieja se enojaba, ¿viste? Porque yo iba a la cancha de Boca y no estudiaba. Y, y un día me dijo, te voy a sacar el carnet, no te voy a pagar más la cuota de eso si no vas a entrar más a la cancha porque vos tenés que estudiar. Y bueno, bueno la situación de todas las madres. Eh, y entrando por la puerta de Abrance en 805, en el hall central, a mano derecha, estaba la oficina de Peñas de, de Interior, que en ese momento presidía Jorge Amorameal. Claro. Y eh, Ricardo Rosica estaba trabajando ahí también. Entonces, mm. eh, ahí habíamos eh, cuatro, cinco, seis chicos del interior que íbamos y trabajábamos ahí, a donores, obviamente, digamos, eh, para, para colaborar. Entonces, ¿sale? venía un presidente de Peña del interior, íbamos al Quincho de Boca y armábamos todo. Esto te estoy hablando del año 2000, 2001, 2012. Eh, eh, Eso eran los años de Boca, los años dorados de, de Carlos Bianchi, donde se ganaba todo y donde el club vivía lo, los mejores éxitos deportivos, eh, por lo menos en la etapa contemporánea. Y ahí conocí muchos de los chicos que hoy todavía conservo como amigos, eh, cada uno viviendo en, en su lugar, y había chicos de Baicarse chicos de Bahía Blanca, eh, chicos de, de, del sur del país. Mm. Eh, y, y bueno, y estaba yo también ahí que iba, y bueno, y trataba de colaborar, y hacía un poco de todo, eh, para, para los que venían de las peñas, y, y bueno, y en el club. Por eso yo me enamoré de chiquitito de Boca y después eh, lo, lo, lo fui haciendo muy individualmente. Así que, nada, yo estoy muy feliz con lo que estoy haciendo, Leo, porque eh, relatar la campaña de Boca y al lado de un monstruo como Roberto, ¿no? La. completo, que es, eh, es la voz de Boca y y, 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 y él que pasó por al lado de Pancho, por al lado de Alejandro, después de Rodolfo, después de Walter, y ahí eh, eh, me toca estar al lado de él y, 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 for, y él me va formando todo el tiempo uh -huh. y él me dice hasta para un poco, eh, no te desbande, anda por acá, anda por allá, y, mm. y, y bueno, y obviamente que también me va educando eh, con el correo de los partidos y los años también, Leo.
0: Julio, estamos charlando con Julio Pavón y compartiendo el cafecito con colegas en el alargue de fin de semana de Radio La Red. ¿Alguna vez tuviste que laburar de otra cosa?
2: Sí, claro. Eh, a ver, yo laburé en empresas, eh, por, por mi estudio, eh, trabajé en... En, en una empresa que, que vende autos muy famosa, Car one Ah, mira <ríe> Vendiendo autos, eh, trabajé por una en una fábrica de filtros y después ya me empecé a meter en, en empresas de tecnología, eh, trabajando en, en, en nada que ver a lo que estoy haciendo ahora, pero bueno, en ese momento yo estudiaba marketing, me recibí de licenciado y, bueno, trabajaba en, en compañías como, como Oracle, que, que bueno es una empresa de, de base de datos eh, de las más importantes del de, de mundo en, en, en empresas de, de storage de backup, de, 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 de discos rígidos que se le llama, era lo que se le vendía y bueno, hasta que apareció esta oportunidad del de, de 2010 2011, donde renuncio a todo lo que estaba haciendo y dije hasta acá, mm. y colgué colgué todo eso y dije ahora ver, me, me aboco a esto invito lito eh, yo creo que lo conocí justo, a Lito lo conozco eh, con 25, 26 años, en el año 2010, 2011, y, y, y Lito mm, me cambia la forma de, de ver todo y, y me explica para dónde, cómo formarme, qué es lo que tengo que hacer el día de mañana para, para tener un producto independiente, eh, para poder sostener una, una transmisión partidaria. Y, y yo combino un poco la tarea comercial que a mí me gusta mucho y, y me sigue gustando con mi gran pasión que es el relato deportivo y ahí comienzo a aprender un poco todo.
0: Cuando hablo de la incondicionalidad de los oyentes de esta hora, lo digo por cosas como esta. Escribe Eric Demkov querido colega, amigo, relator. Mirá cómo está atento y de qué manera aporta a esta charla, Boca 3 Rosario Central 1 fue el último partido, lo que contabas recién Julio, de Alejandro Fantino en Mitre, la misma tarde que salió campeón el Independiente del Tolo Gallego ganándole 3 a 0 a San Lorenzo en el Videgaim. y agrega, no lo conozco a Julio pero vi varios videos en Youtube de sus notas arriba de un auto, está hablando del subí que te llevo que vos vas claro. recorriendo la ciudad con protagonistas de la historia de Boca, con exfutbolistas, con jugadores de inferiores, que está muy bueno y que la gente lo puede ver. Bueno, como marca Eric, eh, están los programas colgados en YouTube.
2: Sí, eh, ese programa, por supuesto que no es una idea mía, es un gran choreo, eh, es una idea ya inventada, yo lo que hago es llevarlo a Boca, eh, llevarlo al mundo, Boca, claro. y tenía ganas de hacer un programa propio con protagonistas que que, eh, que, que no que no sea Sebastián Bataglia contándome el Boca Palmeira del 2000, sino yo quería escuchar otra historia del protagonista, claro. que me cuente de, de, de su papá, de su mamá, de, de este, lo que estamos charlando ahora con vos, por ejemplo, Leo. Tal cual. Entonces iban surgiendo un montón de charlas con... Eh, donde los protagonistas hablaban de sus hijos, de la música que escuchan, eh, que los angustia, que los pone mal. Y, y bueno, y allí fueron surgiendo un montón de, de historias de dónde viene cada protagonista del mundo Boca, más allá del de gol que más gritaste, o qué significa la cancha de Boca, o, o, o cómo fue el día del debut, y todo ese tipo de cosas que, que son interesantes para el hincha de Boca, obviamente, pero que ya la han contado muchas veces. Y, y, y bueno, yo quería llevar... Eh, la historia del protagonista desde otro lugar, desde otra óptica, uh -huh. y además porque era, eh, ver, yo llevaba las cámaras en, en el auto y cuando salía el, eh, la, la posibilidad de entrevistar a alguien, lo, lo realizaban dos minutos y después los mandaba a editar. Entonces es un programa que a mí me trajo muchos buenos resultados, eh, que ya lo dejé de hacer por esto de la pandemia, porque es muy complicado subirse al auto con, con alguien. no tenía entendido eh, que ibas pero... a,
0: a volver este año, claro, pero la pandemia complicó todo.
2: Exacto, Leo. Me, me, yo quería volver, pero bueno, todo esto de la pandemia es complicado porque si el protagonista va con el barbijo atrás, sí, 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 eh, sí. es más eh, dificultoso todo para hacerlo y bueno, preferí esperar un tiempo más a ver si, si podíamos volver a, a, a la originalidad también un poco del programa. Sí, eh, sí. Pero me dio muchos, muchos lindos resultados, pero de todo lo que hago, nada, nada, nada lo cambio por relatar.
0: Eh, a propósito de relatar, escribe un amigo en Twitter cuyo Nick es Reporte Fútbol, dice, fuerte abrazo Mira. a Julito Pavoni, hay un relato de Tevez que es inolvidable, si puede dar detalles en lo que sintió en ese momento, y manda saludos. Me imagino que debe estar hablando de este gol, Copa Libertadores, del año pasado, había fallecido pocos días antes eh, Diego Maradona, Inter recibió a Boca, y pasaba esto con TV de protagonista y con el relato de Julito Pavoni.
3: Tiro libre que va a ejecutar le viene tomando salvo. salió para TV, TV está en el área, me da vuelta, tiro. para bueno, aparece el símbolo, Carlitos de Disalvio para el símbolo y él casi en el punto del penal de frente al arco a media vuelta y de zurda, de zurda, de zurda, de zurda como Diego. Se saca la camiseta Carlitos TV y muestra la de Maradona del 81. Se saca la camiseta Carlitos y muestra la de Maradona. Le faltan las estrellitas y nada más. Es la camiseta de Maradona del 81. De zurdo le pegó Carlitos TV a lo Diego, a lo Maradona. Para que el país grite por este gol del símbolo de frente al arco. Carlitos Esteve le dio con magia, le dio con furia el ídolo de Boca, la gloria de Boca, el símbolo de Zurda a lo Maradona. Te extrañamos, Diego, boca uno. Intercero. Lo hizo Carlitos, Y de nueve. Y de nueve. Este relato de
0: Julio Pavoni que está charlando con nosotros generó que Carlos Tevez lo subiera a su cuenta de Twitter y escribiera un relatazo del crack arroba Julio Pavoni. ¿Qué te pasa cuando te escuchás? Cuando escuchás, por ejemplo, este gol emblemático por el momento en el que se dio, por quién lo hizo, por cómo lo festejó, porque era un partido de Copa Libertadores, argentinos contra brasileños. Uh
2: -huh. Eh, Mira, Leo, vos sabés que yo no lo conozco a Tevez, eh, no tengo tanta relación con él antes de ese gol. Eh, yo llegué de la radio, viste que, que, que como, como nos pasa a los relatores, cuando vos volvés con una adrenalina, te cuesta quizás dormir, o por lo menos me pasa a mí, eh, y eran como la una y media de la mañana. Yo llego de la transmisión, había jugado boca, eh, apago el celular, y al otro día yo me levanto y cuando. Enciendo el celular, tenía un millón de mensajes de todos lados, y no entendía nada que había pasado. Y me pasan el tuit de Tevez, y ahí me entero eh, lo que había hecho, que, que salió de él, que surgió de él, y que también fue algo eh, que, que me marcó eh, en, en la carrera para ser un poquito más conocido entre los hinchas de boca, y que me generó mucha satisfacción. Y bueno, pude dar con él, le pude agradecer y para mí fue un gesto que yo no me voy a olvidar porque una figura como, como el ídolo de Boca, el último ídolo de Boca, como digo yo, el símbolo, mm. eh, que, que haya hecho esto eh, a mí me, me pone muy muy contento. Y después, eh, cuando yo me escucho, bueno, es, vos sabés que es distinto estar en una cancha sí. que frente a la tele, sí, sí, sí. Es, uno va relatando lo que muestra el director de cámara y, y y uno puede ir contando un montón de cosas que pasan cuando uno está in situ en, en el estadio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero bueno, contento por, por lo de Carlitos, por, por, por esta situación, y, y después le pude agradecer, y bueno, después tuve algún que otro cruce de mensaje y contacto, pero no mucho más, no me considero amigo ni mucho menos, ni nadie cercano a él, pero a mí me puso muy muy contento lo que él hizo porque salió de él y, y bueno, y a mí me generó una repercusión que me sirvió muchísimo para mi carrera y que yo no la voy a olvidar más.
0: ¿Y qué te pasa, Julito, por estas horas con la despedida de Carlos de Boca? ¿Qué sensaciones bueno, ver, tenés? ¿Cómo lo sobrelevás? ¿Qué lectura haces?
2: A ver, un par de, de cosas que, 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 que me fueron pasando y que probablemente después en las reflexiones también vayan surgiendo con el correr de los días. Los que tenemos 35, como, como en mi caso, nosotros vivimos una generación dorada con Carlos Bianchi y este era el último de los, de los caudillos de Carlos Bianchi. Exacto. Eh, era el último de los ídolos de, de esa etapa de esa ¿me escuchás Leo ahí perfecto ah de esa etapa que y, 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 y se retira viste de Boca eh, a ver eh, yo no, no me voy a poner a pensar si el, el si el abrazo fue genuino si se quieren si no se quieren a mí me gustó el mensaje que dieron ellos tanto requierme como 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 te para el hincha de Boca y para el afuera eh, porque se merecía el hincha de Boca que que que, que, que esta despedida sea de esa manera eh, a ver, después es una, eh, una situación muy muy personal, sí, claro. él lo declaró, eh, siente que no hizo el duelo todavía de su papá, eh, yo creo que no tener público en la cancha también lo influyó mucho en, en, en retirarse, porque él, nada, no es lo mismo estar en el final de su carrera sin gente que con gente, eh, después podemos andar en un montón de detalles que a él no le gustaba como jugaba a Boca, pero yo no creo que eso, eso sea determinante, para el retiro no de, de, de un futbolista, él era protagonista del equipo de Russo porque siempre estaba, porque siempre jugaba y porque yo considero que era también uno de los mejores, por lo menos en el top 3 de, desde que Russo es entrenador, y bueno, y lo que me pasa es un poco la, la mezcla de, de hincha eh, eh, de que se está yendo... El, el, a ver, yo hoy decía, el jugador más importante de la historia de Boca, surgido de las inferiores. Leí. Él vino con edad de novena. Eso lo pusiste el en Mois. Instagram, creo, ¿no? Claro, en sí. Instagram y en las redes también. Sí, sí, yo te eh, Por supuesto que, a ver, Roberto Mouso, Chapazuné, Antonio Ratín, Rojitas, eh, son todos jugadores de inferiores también pero la carrera que hizo Carlos Tevez en el mundo, siendo campeón de, de, de una Champions, jugando mundiales, olímpicos, el campeón de la Copa Libertadores con Boca, intercontinental, el último campeón del mundo, creo que lo hace, eh, si no el más importante para mí, eh, como como opinión, seguro de los más importantes de la historia de Boca, surgido de las inferiores, que él vino con edad de novena, más allá de algún enojo de algún hincha de Olbo que te dice no, pero sale de y, bueno pero vino con edad de novena, uh -huh ya es un jugador que se forma en, en el club. Así que lo único que tengo para, para decir es eh, absoluto eh, cariño y agradecimiento para Carlos Tevez y no me someto en, en un ismo si soy riquelmista, si soy palarmista y entonces no lo tengo que querer o sí. O no. Primero yo soy hincha de Boca y, 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 y después tengo mis ídolos, que el primero es Román, eh, y, y que después eh, tengo un montón de ídolos eh, en la vida de Boca, pero bueno, Román, para, insisto, para los que tenemos mi edad, eh, si no es Román será Martín, si no será Martín será algún otro, pero ahí está. Eh, son dos o tres apellidos, si no muchos más, para, para, para la generación que nosotros vimos. Después hay muchos más, por supuesto.
0: En un ratito, te lo anticipo, Julio, estamos charlando con Julio Pavoni, como para que lo vayas pensando, para no tomarte de sorpresa, te voy a pedir que armes el mejor boca de todos los tiempos. Y también, vale. y también, el mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio. Con un relator algo adelantaste, un comentarista, dos campos de juego, un informativista y un locutor comercial. escucha qué lindo vale. mensaje que llega a Twitter de Frano Muschietti, o Muschietti. Qué bien, dice el amigo. Escuchá, Julio, ¿eh? te va a gustar. Acá un hincha de River que con vergüenza se acaba de dar cuenta que aquel Pavoni que me entretenía durante las transmisiones de Costa Febre es el mismo que hoy veo en TV. Qué buenos recuerdos de las tardes de fútbol cuando era más pibe. Gran abrazo, dice Frano Muschietti.
2: Bueno, eh, hacíamos eh, con Costa Febre, eh, Costa Febre y Leto hacían un programa que se llamaba Super Clásico, el show del Super Clásico.
1: Sí.
2: Y bueno, y el, y el resto nosotros acompañábamos. Yo hacía tarea de producción y, y hasta que comencé a relatar. Pero sí, bueno, era era un lindo show que que tenían ellos. Era un lindo programa que también tengo muchísimos recuerdos porque todavía conservo mucho de los compañeros. Sí. Y, y el cariño y el, y el permanente contacto que tengo con, con algunos más, con otros menos. Pero pero bueno, siempre siempre ahí estando en, en la radio, que es el, el hábitat que, que, que más me gusta. Así que sí, con Cota Febre había eh, una pelea siempre permanente. Pero bueno, yo de él copié todo el profesionalismo a la hora de transmitir, a la hora de relatar a la hora de no insultar o, o, o de colocar el, la, la ah, palabra justa de, de entender el peso de las palabras yo en los primeros relatos creía que decía algo y tenía que tener un peso mi palabra y, y, y yo creía que viste que ya eh, me llevaba todo por delante y después fui entendiendo con el tiempo que, que no, pero todo eso me iba ayudando también a, a, a cambiar en, en la forma de, de preparar el relato y las transmisiones mm -hmm. Y, y, y el peso de la palabra que, que y de la opinión para un relator de fútbol y sobre todo un partidario o los que estamos identificados con un club, en el caso mío con Boca, que lleva su tiempo y es algo que no se puede comprar porque es tiempo. Y bueno, a ver, yo siempre juego con que todavía no es mi momento, que creo que yo llevo 6, 7 años transmitiendo la campaña de Boca, 6 eh, y que probablemente dentro de 5 o 6 años, cuando yo tenga eh, ya casi los 40, pasándolos un poquito, eh, ahí donde comience verdaderamente a, a sentarse mi carrera, pero por ahora voy creciendo y tratando de formarme para, para poder ser eh, un mejor profesional.
0: Un amigo escribe en Twitter, tremendo relato, piel de gallina, fue cuando murió Diego, a propósito del gol que acabamos de escuchar uh -huh. que narró Julito Pavoni cuando Boca jugó contra Inter y le ganó 1 a 0 en la Copa Libertadores pasada en Porto Alegre. ¿Cómo relator? ¿Sos muy autoexigente?
2: Sí. Eh, muy autoexigente y también eh, exijo a, 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 a mis compañeros a que, a que hagamos una buena transmisión. Me gusta eh, no llegar y, y de repente, bueno, nos encendemos, con, eh, se enciende la, la, la lamparita roja, estamos al aire y arranca la transmisión. Eh, no, eh, me gusta preparar, me gusta ir con detalles. Mira. Eh, por supuesto que, que además de ser, de aplicar la seriedad justa, creo, para una transmisión, me gusta también la parte del show, de entretenimiento y de ponerle una musiquita a cada integrante... Y, y, y colocar el suspenso, y, y esperar, y voy a la tarea comercial, voy con dos, y vuelvo con, con con el móvil para que me desarrolle mejor la noticia, y y genero el clima de radio, eso, todo eso me gusta, eh, no, a ver, cuando se trabaja, se trabaja, y me gusta que todo salga eh, bien, y creo en en, en en ese clima de solemnidad para poder trabajar que cuando se apaga hacemos lo que ustedes quieran y, y nos cargamos y todo lo demás, pero cuando se trabaja a mí me gusta trabajar y me pongo muy nervioso cuando eso no pasa o, o me pongo mal y, y bueno, eh, a veces inclusive eh, como que... Me quedo con un tema, viste, que los relatores tenemos que cuando a veces no. te trabas en algo, te confundís en algo, viste, te quedás con eso, viste, y te y te perdura, y, viste, es tremendo, es tremendo, es, 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 te, te liquida. Bueno, me quedo mucho con eso, pero bueno, es todo para, para hacer un mejor trabajo y, y lo, lo vivo, yo siento que, que desde que comencé estoy haciendo una mejor transmisión a los primeros años, eh, es mucho mejor la que hago hoy, que la que hacía hace cuatro o cinco años, por eso eso lo noto y lo veo.
0: ¿Cuánto tiempo te demanda preparar una transmisión?
2: Eh, mira Leo, la verdad es que yo la, 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 no tengo un tiempo de preparación. Eh, estoy todo el tiempo pensando en, en, en preparar el partido <risa> eh, durante toda la semana. Eh, sí, bueno. Convivo con eso, Qué soy... Bueno. Qué bueno. eh, eh, a ver, pongo un cassette y voy anotando, y, y quizás lo que no anoté en, en, en la grabación pasada la anoto ahora, eh, porque me, me llevó, el, o voy a un libro, me gusta trabajar mucho con diccionarios de, de sinónimos y antónimos, mm. eh, pero bueno, eh, forjar un estilo, o forjar una, una idea de relato también, eh, por lo menos a mí ha costado me cuesta todavía eh, la estoy buscando eh, y viste que lo, los relatores tenemos latiguillos, y, uh -huh. y eso también se fue se fue generando eh, y bueno y, y además el relator partidario también aplica otro, otros otros tipos de recursos que el relator normal de fútbol no lo tiene como no gritar el gol del rival uh -huh. Eh, como como generar una crítica a, a, al, al club o, o, al, o al entrenador o al jugador del momento porque eso también es lo que busca el hincha porque es lo que te busca y entiendo también que cuando el equipo no está bien o no está perdiendo, también te escucha el rival, eh, porque yo lo llevo en Costa Febre cuando era hincha de Boca y lo ponía eh, y, y bueno todo ese juego ta también no, lo, lo tengo bien en claro y, pero no, no no tengo un tiempo determinado como para preparar una transmisión sí que estoy todo el tiempo pensando en, 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 en de qué eso. hacer o cómo mejorar correcto sí, sí. Claro. me gusta yo me subo al auto y sin eh, cuando no escucho por ejemplo los archivos que tengo o, o cuando no leo y me gusta eh, bucear por por el dial en 1230, 1480, ¿viste? y te aparece un relator partidario sí, sí, de, sí, sí. de Vélez en un partido, y, y viste que no es solamente las cuatro o cinco más, más importantes de la radio, porque uno después ya los conoce, los relatores, claro, claro. cuando uno se escuche y escuchar a otros también, ¿no?
0: Sí, y, y a veces no te pasa que por ahí estás inmerso en una lectura que no tiene nada que ver con el fútbol, y de repente sí, claro. encontrás algo y decís, uy, esto viene bárbaro, para eh, una transmisión, para alguna jugada, alguna frase, cierta cita, y vas y lo anotás en algún lado?
2: Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. <risa> yo eh, ¿Viste que cuando vos frenás en un semáforo, hay cuadernitos, hojas en blanco que te venden?
1: Sí, sí.
2: Y bueno, en mi casa tengo pilas, porque voy y anoto y lo, y, y lo pego, y después lo saco y lo vuelvo a pegar, y y lo vuelvo a notar, eh, soy un amante del método, soy un amante del trabajo, y soy y, y creo creo en eso, mm. eh, en, que, en que con el estudio uno puede ser un, un, un mejor profesional, obviamente, que porque ya te digo, no, no me considero fruto del talento, Leo, entonces eh, siento que tengo que estar trabajando todo el tiempo, y me autoexijo en consecuencia de esto, para poder lograr un, un mejor compromiso y un mejor producto también con, con el oyente. Eh, así que, sí, anotando todo el tiempo cosas, y quizás esto no lo uso hoy, pero lo voy a usar mañana, y sobre todo estudiando mucho historia de Boca. Eh, me gusta mucho la historia, en general, eh, que, que, que te comentaba, de, 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 del mundo, de la humanidad, de, de biografías también de, de grandes personajes de la historia también, eh, y pero también me gusta estudiar Historia de Boca, obviamente que, que, que no he vivido y que te van contando, pero también está bueno eh, decir, no sé, si en este caso, ¿no? si, Villa, si, si Villa juega con Pavón, es jugar con otros apellidos de la Historia de Boca y, y no es solamente el centro de Guillermo Palermo, sino también poder decir Peña y Ponce, y entonces el que te escucha yeah. sabe de qué estás hablando, del equipo de Rogelio Domínguez, o si no, más atrás, eh, si vuelve a decir,
0: no sé, Curión y, y, y Rojitas y sabe de qué estás hablando. Eso, eso yo, si decís, te, eh, eh, yo soy igual, admiro mucho que hagas eso. Porque a mí me gusta mucho escuchar, ver, y no es muy común que periodistas de, de nuestra generación, de tu generación, de la mía, sepan lo que ocurrió hace más de 30 años. Y está bueno cuando el oyente escucha. ¿Seguro? que el tipo te habla de Curioni, el Tula Curioni o te habla de Madurga o te habla de Rojitas, más allá de que no los haya visto, está bueno porque el tipo dice, pucha, este sabe de lo que relata la campaña de Boca, sabe lo que es Boca y conoce su historia y es un valor agregado eso, Julio.
2: Además, eh, vos fíjate que por ejemplo no sé, entre los hinchas de Hugo, cuando hace esta discusión de, de los ídolos y demás eh, cuando uno repasa todos los ídolos que en general nombra el hincha de boca, eh, eh, Ratín aparece no. y, y ra, eh, el, el rata debuta en el año 56 no. y es el, el más antiguo de los que nombra el hincha. Entonces es como si de 1905 a 1956 no haya otros apellidos. <risa> y bueno entonces me gusta ir al, a la porque uno dice bueno sí suñé o sea todo lo que vayas nombrando de los ídolos uh -huh. el hincha de boca vos abrís los teléfonos ahora te vayas nombrando todos son de ratín para acá casi uh -huh. y la realidad es que bueno existió un PC que por eso se llama también la uh -huh. tribuna de boca y Pancho Barallo quizás era y yo quiero saber a ver y quién fue el primer ídolo de Boca y entonces vas a la eh, a, a los libros y a los manuales ¿Sabes con y, quién hablé el otro de... día?
0: Okay. en la radio, en este programa, con la hija de Pedro Calomino.
2: Bueno, y el primer ídolo de Boca.
0: El primer está ídolo de Boca.
2: El, claro, está dado como el Calumín, dado como el primer ídolo de Exactamente. Boca. Exactamente. Después, por supuesto, eh, bueno, basta, la palazón me carga un poquito, me dice, basta del revisionismo histórico y de apelar a la historia y todo, pero bueno, yo...
0: Al contrario. Eh, me
2: gusta, por claro, porque... También del otro lado, mirá, el otro día sacando oyentes, a mí me gusta mucho sacar oyentes durante la transmisión. ¿no? Mm. Eh, eh, ¿Viste a Luis Cali, que transmite automovilismo Sí, por
0: supuesto.
2: Bueno, se lo copia él. Eh, durante la transmisión, porque en general los oyentes están no antes o en la mm, previa. Sí, dije, sí. lo quiero hacer durante la transmisión también. A ver cómo es esta historia, porque ¿viste? siempre te cuentan que no, que en realidad la gente apaga la radio para ver el partido solamente te escucha la previa. No. Impresionante, en la 990, en la radio que estoy trabajando ahora con, con Leto transmitiendo boca, eh, impresionante uno tras otro y llamo, un hombre de 88 años y pegado a él un nene de 12. Entonces, el, el chelo, eh, ¿quién es tu ídolo, lo viste? Porque el mm. pibe de 12 años, ¿qué? ¿Viste? Es, es lo que le cuenta el papá, lo que nos pasó a todos. Y bueno, y ahí te marca un poco que, que si bien no, yo tampoco abuso de la historia, y estoy todo el tiempo hablando de... de de, de, de los equipos de, no sé, Sosa, Pesci, Alasati, oh. Corcuera, y que la gente, viste se, se, eh, que, que el que me escucha dice, no, esto ni sé qué, pero tampoco digo todo lo demás no existe. Entonces, eh, sí, sí, sí. Boca tiene tanta cantidad de historia de sí. 1905 para acá que escucha, hay que recordarla todo el tiempo.
0: Escucha, mi primer autógrafo se lo pedí a Carlos Sosa. Bueno, por supuesto para... yo no lo conocía Pará, yo tengo <risa> yo tengo 48 años pero... <risa> pero un día yo era pibito en Parque Chacabuco vivía, sigo viviendo ahí uh -huh. y mi papá me dice ¿ves aquel señor? ¿cuál? aquel que está en la esquina alto, viste eh, con un bigote espeso sí. bueno, ese señor jugó en Boca jugó en la selección nacional se llama Carlos Sosa ¿Por qué no vas a, a pedir un autógrafo? Y me trae mi papá una revista donde había una foto de Sosa. Y yo muy era. futbolero, imagínate, Encantado uh -huh. de la vida fui y el hombre no lo podía creer. Porque claro, yo era un pibito. El tipo jugó en la década del 40.
2: Sí, no, no, no. ¿Me entendés?
0: Claro, yo nací en el 72, entonces no entendía cómo un pibito de esa edad uh -huh. le estaba pidiendo un autógrafo. Y quedó encantado de la vida y después me hice amigo del hombre porque nos cruzábamos siempre, siempre estaba fumando un toscanito y hablábamos de fútbol, hablábamos de Boca, él estaba un poco desencantado del ambiente del fútbol, una de las grandes glorias del fútbol argentino en general y de Boca en particular, cuento esta historia porque vos lo trajiste a la charla y está buenísimo que podamos hablar de esto y que podamos conocer todo aquello que no vimos pero que estudiamos porque en definitiva yo entiendo que también es parte de nuestra profesión de nuestra formación y tiene que ver, al menos como lo interpreto yo, con el respeto al oyente
2: uh -huh. Sí, no, no es, eh, es como vos lo decís y, y, y apelar porque además después, eh, como, como la historia eh, también es un poco cíclica y se va repitiendo y, y esto también lo apelo mucho al relato eh, de, cómo, de cómo relatar una jugada que en general suceden las mismas jugadas siempre porque a ver, el, el desborde por alguna de las puntas y el centro atrás o el centro por bajo o el centro del segundo palo existen desde hace 200 años para acá entonces siempre va a haber un puntero derecho que tiene un centro y bueno después bueno vos decís hasta el confín de la cancha y el otro dirá hasta la línea final y el otro dirá hasta la raya final y uno le va buscando pero las situaciones del, del partido se da y volviendo a los equipos de Boca, eh, a ver, siempre mi viejo o, o nuestros padres, a mi edad, por, por la edad que tengo, quizás a vos también, Leo, alguno, algún primo guay que te lo ha contado, el equipo de Rogelio Domínguez, que claro. te dicen, no ganó nada, claro. pero jugaba un fenómeno, entonces te dicen, te hablan del equipo del, chino, del, del medio campo de Rogelio eh, Domínguez, con el Chino Benítez, con claro. Potenti, con Troviani, claro. y te dicen, el mejor medio de Boca, bueno, pero no no ganó tanto, viste no ganó nada. Y después vino Lorenzo y ganó todo. claro, claro. Y, bueno, y, y, y después Troviani y, se va
0: y vuelve con el tiempo y sale campeón en aquel Boca claro. de Maradona.
2: Claro, y después jugó al Mundial 86, y no, y creo que sí. Sí, sí claro, 86
0: claro, 86 Troviani. Exacto, sí,
2: señor. Y o Troviani, otro de las inferiores de Boca. Mirá que, por eso digo, ¿viste, cuando y, y también me gusta mucho pelear y discutir con esto de la idea de que Boca es... Eh, Junta, Serna y, y, y yo te estoy nombrando jugadores de la talla, yo digo los tres ídolos de Boca son las tres r que son Ratín, Rojitas y Riquelme eh, y, y estamos hablando de tres jugadores de, de buen pie porque de, cuando vos hablás de jugadores de la historia de Boca que tiene eh, Patota Potente Peña, Ponce, vean los jugadores que te, te puedo llegar a nombrar Ay, eh, que, que no es solamente huevo huevo Uh -huh. eh, a ver, lo dijo el ruso Rivolsi, sí, es la patada Grupo vieza y es el caño de Román Ajetes, eso es Boca, <risa> y en eso convivimos todos, porque uh -huh. claro, eh, no, eh, yo digo Boca, Boca, no quiero que se me enoje ninguno políticamente del otro lado, pero Boca es como el peronismo, viste no hay una definición
1: eh,
2: muy muy exacta sobre qué es el peronismo, porque depende eh, de, de la opinión de vos tirás un nombre en la mesa de Boca, y bueno, uno opina de una manera, otro opina de otra, otro opina de otra, y bueno, es un movimiento popular, para mí, eh, de los que se han creado en Argentina, si no es el más importante, pega ahí eh, el, el, el Boca, ¿eh? uh -huh. eh, si no pega eh, si no es el movimiento popular más importante que se haya inventado en este suelo, está ahí, está ahí, de, de, de los movimientos populares, viste que, que vos digas, el, el, lo que genera Boca no, no, no lo genera otro club y no, no lo digo en desmedro de otros hinchas todos aman a su club de cada uno, pero eh, vos sabés que cuando vos mirás la tele cuando juega Boca, el resto quiere que pierda Boca, y eso no pasa con otros clubes eh, yo he visto que, que, que cuando juega River, cuando juega Independiente hay hinchas de, de otros clubes que hacen fuerza para que ganen esos clubes, y con Boca esto no pasa eh, y no pasa de ahora, ¿eh? pasa de no es por las redes sociales, no, 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 no tiene que ver con eso. Tiene que ver con, con una historia que se fue forjando desde muchos años atrás
0: también. Alberto J. Armando decía que el gol que más se grita en la Argentina es mm. el de Boca. Y el segundo gol Mira. que más se grita es el del rival de Boca.
2: Es el que le hacen a Boca, claro. Claro,
0: es el del rival de Boca. Eh, un gran abrazo a Alfredo Casado. Estamos en vivo charlando con Julito Pavoni. Dos y cincuenta y cuatro de la madrugada en la República Argentina Con una temperatura en la ciudad de Buenos Aires De nueve grados dos décimas Un periodista de raza por vocación y formación, Alfredo y, y escribe Es increíble que ustedes deban justificarse Porque estudian y se preparan Para algunos la historia empezó en el 2000 Y lo que no vieron no existe Son antiperiodismo Sigan pregonando Ajá. estudiar Leer, aprender Brillante bueno, es muy lindo que lo diga Alfredo porque es un periodista de ley y un querido amigo. Le mando un gran abrazo y le agradezco por los conceptos y por estar escuchando la radio. Lindo, lindo elogio, Julito, pero está muy bien el camino que estás transitando porque en definitiva eso después se refleja en cada partido que relatás, en cada programa que haces, en cada transmisión. Vamos a escuchar otra buena y después te voy a preguntar por una no tan buena. Estamos compartiendo el cafecito con colegas con Julito Pavoni. Hace un rato escuchamos el gol que relataste de Carlitos Teves, pocos días después del fallecimiento de Diego. Y ahora vamos a escuchar otro relato que se viralizó, que no es de un gol, es de un penal fallado, pero que a Boca le dio oh. la posibilidad de meterse en la semifinal de la Copa Libertadores del año pasado. Escuchamos.
1: Vamos a Yo te lo pido Bota y yo Llego al EPO ¡Pues a boca, carajo! ¡Pasa ¡Pues a boca, carajo! ¡Pasa ¡Pues a boca, carajo! ¡Pues a boca, caramba! ¡Pues a boca, loca! Como marca la historia Sufriendo Sufriendo La tiró arriba La tiró la nube ¿Dónde la está Maradona? ¿Dónde está Diego? Que la recoge Y le dice Gracias Gracias para que la contra cuando estaba prendido la radio y mirando la tele diciendo ja, porque el Inter que no fuera la Apareció la mano del hombre de que lo creo, apareció el manto de Maradona para decirle, yo te voy a ayudar, Román, yo te voy a ayudar mucho. Apareció Maradona, lo veo y lo siento, Porque poco se meten cuartos de final? Para los que no creían, para los que pensaban que Boca estaba fuera, para que lo contaban tío. a que lo no vieron se inmortaliza nunca lo ven por muerto. ¡Paso boca, ¡Paso boca, ¡Paso boca! ¡Paso
0: boca. El relato de, de Julito Pavoni: octavo de final, octavo de final, me corrijo. En cuarto llega Racing y después Boca pierde con Santos en semifinal de la Copa Libertadores de América. Javier Vicente, que también pasó por este cafecito, me dijo algo. Que a mí me quedó grabado, hablando de las transmisiones de fútbol. Hasta la improvisación hay que preparar. ¿Vos lo preparás? Comparto. ¿Guionás algunas cuestiones?
2: No, no no guiono, eh, pero sí voy anotando, ¿viste? Como los machetes. Eh, ¿Viste en el colegio? Cuando vos te querías copiar. En, ah, en, no, en no, sé, no sé. Te...
0: No, yo nunca lo hice. Bueno,
2: nunca lo hiciste. Me contaros, eh, <ríe> Bueno, yo sí, y cuando anotás el machete después hay veces que no lo utilizás porque recordás lo que anotaste en el machete, sí. bueno, eh, es un poco eso, yo voy anotando todo el tiempo cositas para, para, para anotar y, 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 y jugando con frases y con, con hechos históricos eh, y que por supuesto después en algún momento los voy a aplicar, eh, hay cosas ahora que con, con Tevez tenía preparada en algún momento y ahora ya no las voy a poder hacer porque ya se fue de Boca Uh -huh. eh, pero me pasa que, que anoto y en la improvisación com, eh, comparto, comparto, comparto lo que dicen ustedes, que, que, que la improvisación a veces también se tiene que trabajar. Eh, yo creo mucho en eso como te reitero y soy muy enfático en marcarte esto, Leo, porque eh, creo que, que, que hay que trabajarlo, que hay que armarlo a esto. Eh, uh -huh. Así que sí, estoy de acuerdo.
0: Tenemos oyentes tan incondicionales y locos que el amigo Grossi del Sindicato de Farmacéuticos de Rosario, me manda una foto de Carlos Sosa. Hablamos de Sosa y el tipo me manda una foto en blanco y negro. ¿Te das cuenta? Porque digo, aparte de la fidelidad de estar del otro lado y escuchar, colaboran, participan activamente, hacen el programa con nosotros, Julio.
2: Mira, me lo tengo en la memoria. Vaca, Marante, Baluz y Sosa, La y Pesia, Bollé, Corcuera, Sarranga, Varela y Sánchez. Exactamente. El 40.
0: Exactamente, exactamente. El atómico, Bollé. Yo te daré, te ¿Esta? daré, niña hermosa, te daré una cosa una ¿Otra? cosa que empieza con B, Bollé. Parecemos dos tipos de 80 jugador?
2: años, ¿no? Claro. Pero no, lo estudiamos. De, otro jugador surgido de las inferiores de Boca.
0: Que después... Fue campeón en Racing y le fue muy bien en Racing también claro. y jugó y jugó en Italia. En una época no era, que no era tan común que los jugadores argentinos jugasen en el exterior. Claro. Es más, si bueno, no jugó mira, en el Genoa. Tengo... mira, ahora, ahora me haces buscar, Julito. Me haces, es que jugó en <risas> Italia, estoy seguro, no me acuerdo si en el Genoa. Y mientras Busco te pregunto, te dije, vamos a escuchar sí. una buena, te voy a preguntar una. Que, no tan buena. Y que tiene que ver con algo no muy bueno. ¿Qué fue lo peor? Frustrante, angustiante. Mm. ¿Qué te pasó como relator?
2: Y a mí lo que me pasa como relator es que a veces en el fragor de una transmisión eh, digo cosas que me arrepiento rápidamente y no, 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 no me gusta la descalificación y a veces eh, he caído en ese recurso que lo detesto mucho y que critico y que caigo en algunas ocasiones. Y eso eh, en las transmisiones en cuanto a mi trabajo. No, no, no me gusta la falta de respeto. Eh, por eso yo marco, eh, por ejemplo, la carrera de, de, de Lito, de Costa Febre, que es eh, el uno en River, pero que el hincha de Boca no, no, no lo tiene eh, tanto como eh, no le tiene tanta bronca tanto rencor no sé si me explico lo que digo y sí, claro, claro y yo quiero ese y yo quiero ese camino claro. eh, no quiero ser el el, el el relator de Boca que, que sea odiado por el rival eh, sino que sea amado por el hincha de Boca y que me pueda meter el día de mañana en el corazón de los hinchas de Boca que eso lleva mucho tiempo y que sé que todavía no lo estoy eh, pero que quiero ir camino a eso, bueno, y, eh, pero a veces caigo en ese recurso que detesto, que, claro. que me molesta y que, que lo odio tanto, eh, y, y me quedo con eso. Pero y vos después... fíjate
0: que los tipos que han hecho historia relatando la uh -huh. campaña de Boca no han recurrido al insulto, no. al agravio, eh, no. han sido cultores del buen decir. Uh -huh. Bernardino Veiga ¿Sí? Tengo cassettes De relatos de Bernardino Algún día nos vamos a juntar ¿Sí? y vamos a intercambiarnos Archivos
2: Dale, dale, dale.
0: bueno. Para eh, mí los de
2: Pancho son increíbles Bueno, los Pancho, Caldiero
0: El propio Alejandro Fantino Walter ¿Sí? Savera Son tipos que Abrevaban en el buen decir Cada cual con su estilo ¿Sí? Pero yo creo A mí me molesta mucho el relator Que agravia, que insulta Claro. Yo creo que hay tipos que lo hacen para viralizarse, che. Y
2: lo que pasa es que ahí ya me metería en hablar de, de colegas y eso. Y me, no, no, me no hablo tanto, puntualmente ¿sí? de
0: nadie, pero hay tipos claro. que a mí me da la impresión uh -huh. de que putean para que se viralice ese relato.
2: Bueno, es probable... Y lo, bueno, el día que, que yo siempre le digo a los que me acompañan en, en mi carrera o, o quienes trabajan conmigo, que el día que, que caiga en eso, eh, me lo hagan saber eh, si yo no me doy cuenta, porque es algo que no, 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 no quisiera para, para mi carrera. Eh, a mí me gustaría más apelar la emoción y a poder estar en el corazón de los hinchas de Boca, Qué metarse, eh, eh, que es difícil meterse el hincha partidario te escuche y se siente identificado con lo que vos decís, con la crítica, con la crítica bien, constructiva, porque no es tampoco para si está todo bien, es como si yo agarro el micrófono mañana y digo qué bien que juega el equipo de Miguel Ángel Ruso y qué bueno que está, pero tampoco, eh, bueno, eh, Ruso, a ver, eh, entendiendo el juego, pero no descalificándolo, y eso es lo que no quiero caer. Y después cosas feas que me, que, 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 te, que te pasan es cuando, bueno creo que nos ha pasado todos los relatores cuando errasen algún gol Ay, con curia. algún apellido ¿viste? No, no. eso te queda y después
0: no es, es tremendo, sí, Mira, lo, vos... lo, lo recuerdo es y tremendo. me recorre un escalofrío en el cuerpo bueno, claro, una vez, yo ya lo tremendo. he contado varias veces en este cafecito con colegas me quise tirar el riachuelo preguntale a Hugo, claro. por qué él evitó junto con el remisero en aquel momento que claro. yo me tirase el riachuelo volvíamos de Avellaneda de transmitir un Racing sin boca y me equivoqué en el gol de Boca creo que fue Sánchez Miño y dije Sigliote, una cosa así, para colmo Pero
2: los que no relatan no lo entienden
0: ¿eh? No, 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 este, bueno no Barazona no y el remisero no lo entendían precisamente <risa> no lo entendía. y aparte se acercó un policía ¿Qué pasa con el señor? Me agarraron de la camisa me la rompieron, me tiraron para el auto de nuevo, un escándalo, sí que te entiendo pero te pasó, ¿te acordás de uno puntualmente? Yo cada vez que me preguntan sí, sobre bueno. esto me acuerdo de aquel
1: gol
2: Sí y de lo, de, en los primeros partidos me, me, me ocurría y, y me quedaba atado a eso y decía, no, no, increíble no me puedo creer, mira, estoy en este momento que lo esperé tanto y y bueno, y nada, no, me quería morir y porque nos pasa, viste, es, 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 es difícil explicarlo sí, es difícil. pero bueno, para el relator cuando erra porque no, Dios. nosotros queremos tener una precisión justa y, y milimétrica y y genuina y, bueno, y a veces no se te da pero bueno, después con el correr de los partidos con, le, con la tranquilidad que uno le va dando la gimnasia del aire eh, después eso lo, 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 lo va corrigiendo solo y después como, como he hecho, bueno, puede ser lo de Radio Mitre cuando me dijeron mira no puedes seguir, no puedes continuar eh, Recursos Humanos se está opinando mejor que, que como sos menor eh, no, no puedes continuar y bueno, y a partir de ahí eh, bueno, empecé a, a buscar otra vez trabajo de vuelta y me acuerdo que lo iba a ver a Víctor Hugo, a Continental, a competencia, después me iba a ver a Mariano Clos a, a la red en ese momento y bueno, iba de, de programa en programa a ver si en algún momento, un día me acuerdo que le llevé un... Eh, un sería a, a Mareno me dice no no vení, vení que te quiero escuchar y vamos a relatarme en vivo, relatarme en vivo, y metió un estudio Mareno Clos, viste, Mareno que era Mira. El, el uno de la red, viste, claro, en ese sí, momento sí. Y, y, me hizo, me hizo relatar eh, un gol, y yo estaba en el estudio y me ponía las manos en la boca, viste, para relatar, y me decía, ¿qué hace con las manos en la boca? viste, no entendía nada, viste, y yo relataba como si estuviese en el boliche claro 18 años yo, ¿no? Y y, bueno, y esas cosas que uno va recordando para, para poder eh, iniciarse en el camino. Y bueno, nada, después eh, se fueron dando ciertas cosas eh, que, que, que me fueron ya acomodando. Es, es algo natural que, 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 que le pasa a cualquiera en cualquier carrera. Que, que bueno, que, por lo general, con el correr de los años uno va mejorando, ¿no? Y esa es la idea.
0: ¿Y disfrutaste aquel recorrido? O tu obsesión por llegar a relatar la campaña de Boca Te hacía perder de vista todo aquello que te ocurría Juan Carlos Dávalos, el autor de la gran dinastía de artistas salteños Esto siempre lo contaba Eduardo Galeano En una época en la que muy poca gente tenía autos Él tenía uno que no andaba bien, echaba humo A duras penas andaba ese auto, pero el tipo era feliz dábalos con su auto y un día lo frena un paisano y le dice escúcheme don dábalos con ese auto usted no va a llegar a ninguna parte y don dábalos lo miró sonrió se tomó un par de segundos y le dijo sabe lo que pasa compañero que yo no viajo por ir yo viajo todo el tiempo mirando el paisaje sin apuros mi objetivo no es llegar Disfruto el transcurso del viaje ¿Vos disfrutaste ese transcurso?
2: Sí, sí, lo disfrutaba mucho Leo Lo disfrutaba mucho y me acuerdo que De Rayo Mitre, de Yo Boca Me iba a mar de fondo A verlo, a Alejandro Fantino, a ATIC Y las vueltas de la vida me, me hizo eh, que, que, que el canal, bueno, empieza a trabajar en el canal A partir de enero de este año Ya contratado por el canal Porque a veces me invitaban para ir a charlar de Boca eh, en, en los programas y en, lo primero que hice fue eh, ingresar de vuelta al estudio de Mar de Fondo <risa> y me, me vi me vi ahí porque era el, 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 el típico pibe que iba a verlo a, a Alejandro Mar de Fondo que en ese momento era icónico viste, oh, 2000, 2001
0: tremendo 2002.
2: claro, y, y bueno y bueno, y me, me pasó eso pero sí, lo disfruto mucho yo lo, lo que hago y lo que hice y lo, lo, lo iba disfrutando mucho eh, por supuesto que vos cerrás los ojos y decís que rápido pasa
0: porque a veces eh, cuando uno es muy autoexigente sí. cuesta disfrutar a mí me cuesta disfrutar es difícil que yo termine feliz de relatar un partido porque siempre me voy a encontrar con algo que no me gustó me voy a ir con bronca, me voy a ir mal y a veces en los momentos de tranquilidad de introspección digo Pucha, pero si te preparaste toda la vida para esto, Leo, ¿cómo no lo vas a disfrutar? ¿Por qué no lo disfrutás? Y cuando llega el momento, no lo disfruto.
2: Claro, Por esa autoexigencia, Es, que, bueno,
0: ¿viste? es un tema sí. de terapia. ¿eh? Eh,
2: eh, bueno, claro, bueno, eso es más para para charlarlo con, con, con alguien especialista y con terapia y también, porque a mí también sí. me pasa en muchos momentos, pero ¿Viste? Eh, yo sí me veo que con eh, partido tras partidos eh, yo voy mejorando. Eh, no me voy feliz, no me voy contento del todo, porque sé que el partido siguiente va a ser mejor y el partido entonces sí soy muy ansioso sí. y, y eso, bueno, a veces me juega en contra, eh, pero lo que me pasa es que, bueno, arranca la transmisión y, y ya y es como que entro en en otro en otro estado no, no, no sé cómo explicarlo pero y, y bueno y todo lo que fui eh, metiendo en la cabeza y eventos y hechos y, y lecturas en algún momento yo sé que va a saltar y bueno a, aparece en esa situación eh, cuando uno hace lo que le gusta es difícil disfrutar eh, porque no se da cuenta muchas cosas que le, que le van ocurriendo. Pero después, con, con el tiempo, lo, 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 lo fui lo fui aprendiendo de que tenía que, que disfrutar, pero al principio me pasaba como vos, pero no, no lo sufro, ¿eh? no, 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 lo, no lo sufrí. Eh, en eso te lo reconozco.
0: ¿Eso, ¿Eso lo hablaste en terapia o lo pudiste resolver solito?
2: No, no, solo. No, no, mirá, nunca hice terapia. Mirá, mirá. Y lo... lo lo fui resolviendo solo porque eh, yo eh, y como te dije hace varias veces en, en distintos momentos de la charla que estamos teniendo Leo eh, yo siento que me preparé toda la vida para esto claro. lo quise hacer siempre, claro. es como que yo lo busqué ¿no? no es que bueno, se me dio tuve culo, tuve suerte ¿viste? Se, me, viste se me apareció un día no, 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 por supuesto que después tenés que tener padrinos gente que te acompañe, gente que te dé el apoyo, eh, un gerente que diga, apuesto por vos, en este caso fue Costa Febre, porque él, él se la jugó por mí, sin que yo tuviese experiencia, y me puso a relatar la campaña de Hugo con Leto y él podría haber elegido a otro, y sin embargo se quedó conmigo, y, y, y un montón de cosas, pero eh, siento eh, después la suerte, ¿no? Eh, la suerte tiene que estar, eh, te tiene que acompañar, yo me considero un tipo de suerte, la verdad, me consigo un tipo de suerte, pero también me considero una persona que, que, que siempre creyó que podía llegar y que de tanto soñarlo, de tanto soñarlo, bueno, se fue dando.
0: Ahora sí, escucha eh, escucha eh, Mario Oye, Boca, 1941-1949, lleno a... Ahí
2: está. Viste, ¿Qué ¿Viste? Era? tenía razón. Sí, tenía razón, quería, quería verlo.
0: En 1949-1950, después jugó en Colombia, en Millonarios, en Racing... Fue campeón en Huracán y termina su carrera en Boca en el 56, año que, como bien dijiste, fue el de, el de debut de Antonio Ubaldo Ratín. Las dos últimas, ahora sí. Quiero que claro. me armes tu boca ideal de todos los tiempos. Estamos charlando con Julio Pavoni, el relator de la campaña de Boca, hombre de tantos años con Roberto Leto, siguiendo la campaña de Boca, parte de presión alta en Teis Sports, un tipo preparado, formado, relator por vocación, y que ahora va a armar el mejor boca, según él, de todos los tiempos.
2: Eh, a ver, ayúdame, ¿de lo que yo vi o de todos <risa> los tiempos?
0: Y en vos, ¿se puede adaptar eh, la propuesta de todos los tiempos? Porque es un tipo que leyó que sabe... Yo cuando armo equipo de todos los tiempos, uh -huh. armo incluso con aquellos que no vi, pero lo dejo a tu criterio. Bueno,
2: dale, bueno, mezclo un poquito. Dale. Eh, en el arco voy a poner a mi primer ídolo de Boca. Eh, entiendo que hay grandes arqueros en la historia de Boca, pero yo a Navarro Montoya lo pongo en el arco porque fue claro. mi primer ídolo. Claro. En Bragado, en, mi, en, en donde yo dormía, los pósteres eran del mono, de Navarro
0: Montoya. <risa> Era tu póster eh... En la infancia.
2: Exacto, fue mi postre en la infancia, mi primer ídolo, sí. eh, Navarro Montoya, bueno, eh, claro. pero bueno, el cuatro. Nada, después lo vi, a lo, lo vi a Oscar y bueno, nada, sé que eh, ha sido un monstruo de largo, uh -huh. eh, el cuatro, a ver, siempre caemos en los mismos dos nombres, eh, que son el Tano Pernia y el Ibarra, claro. Me voy a quedar con el negro ibarra claro. Eh, Mouso jugó de 2 con Domínguez y de 6 con el Toto Lorenzo. Exacto. Eh, lo voy a poner a, a Mouso con Walter Samuel. Ah. Y de 3 a Silvio Marcellini. Mirá. El 5, ese es para mí el, el puesto más. Más peleado de todos en, 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 en la historia de Boca, te diría, porque mm. Suñez jugó de 5, porque el Rata jugó de 5, eh, porque puesto, Blas jugó claro, de 5, porque Chicho jugó claro, de 5. Un, un
0: puesto emblemático en la historia de Boca.
2: Claro, es, es emblemático. recién <risa> Bueno, el que estábamos hablando recién. Claro. El León, Pecia, Mourinho, qué sé yo, ¿Te, te puedo citar un montón de apellidos. Sí, sí. Eh, me voy a quedar con Blas porque lo vi de chiquitito y porque Blas es una emblema de Boca. Uh -huh te eh, voy a poner a Suñé también, voy a jugar con otros cinco más en la mitad ah, de la cancha. Está bien eh, ¿Cómo lo querés armar cuatro cuatro? Quieras vos. Eh, Como
0: te quede más cómodo. Y, a,
2: y arriba bueno voy a mezclar, voy a voy a hacer a ver. Eh, a Diego lo tengo que poner, a Román lo tengo que poner, eh, pará, a Palermo se... lo tengo que poner. ¿Y para ahí, se... ahí cuántos voy? Así que junta, Suñé.
0: Tienes, hasta acá que tenemos que... Navarro Montoya, Ibarra, Mouso, sí. Samuel, Marzolini, sí. Blas, Zunier, Román, Diego y Palermo. ¿Te falta uno? Te falta uno.
2: Al Messi. Y lo pongo. Lo, lo, no, lo voy a poner al chelo delgado.
0: Ah, mira. El chelo Palermo. A a Palermo hubiera preferido al mechizo, seguramente. Sí. Pero está muy claro, bien. Fu
2: fu fuimos campeones del mundo. Para eh, el claro,
0: claro. Y precisamente, con pase eh, será, de, de eh, chelo eh, para. Para Palermo, que Palermo quería que juegues por supuesto que...
2: Claro y sí, es... sí, sí, sí
0: Claro, se habló mucho de aquella historia Y esta es la última Que ya te la había anticipado también uh -huh. Que me armes el mejor Equipo de todos los tiempos para transmitir Fútbol por radio
2: en, en, en fútbol en general, Víctor Hugo, sin dudas. Sí. Eh, como comentarista, Fernando Niembro, para mí es un monstruo, Fernando. Eh, Los dos
0: pasaron por este cafecito, che.
2: Bueno, ellos dos, creo que como dupla eh, para transmitir fútbol fútbol sería imbatible. Eh, en, en transmisiones partidarias de Boca es eh, Pancho con, con Roberto, Fantino con Roberto, uh -huh. por igual, creo que como dupla también ingeniales en estudios, para mí Juan José Lujambio es la voz de los estudios, uh -huh. lo pongo en cualquiera de las dos transmisiones, eh, MP, en, en, en vestuario sin dudas, para Boca, porque en, 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 tenía, me decía a las 2 de la tarde que iba a contar algo y te lo contaba a las 5 de la tarde, hoy <risa> sería imposible eso, porque ya le hubiesen choreado la noticia, eh. redes sociales, Twitter obvio, y demás, obvio, obvio. pero en ese momento podía sostener el, el suspenso, Así que a Marcelo lo pongo sin duda, porque ah, es un, eh, in, eh, no, yo creo que inventó una manera también de, de hacer vestuario que, que, que hoy uh -huh. hoy se, se, se ve mucho. Y a ver, ¿quién me queda? En la voz comercial yo laburé con, con dos caños, eh, hoy el recordado Eduardo Calviño y Diego Flannery, uh, claro. eh, que para mí son... Dos voces comerciales, Diego, es, es ah, tremendo. De tremendo. Este automovilismo de muchos años, sí, de, de fútbol, tantos otros. Y bueno, y Eduardo Calviño, que hoy ya no está más presente con nosotros, pero eh, también lo, los pongo yo dos. ¿Y qué me queda?
0: Y ya está, porque el informativista, eh, Juan José Lujambio, ya armaste el equipo.
2: Ahí está. Samuel. ¿Vos cómo lo armaste? ¿Vos lo armaste ya?
0: No. <risa> Se los hago armar a todos, pero y yo lo pongo a Víctor Hugo como relator, Víctor Hugo Walter Saavedra, como comentarista Julio Ricardo, lo estoy armando ahora, ¿eh? que yo me
2: llamo Julio Ricardo por él, ¿no? No
0: me diga Julio
2: Ricardo por él y...
0: ¿Tu viejo lo admiraba tanto?
2: Sí, lo admiraba, pero mi viejo comerciante, mi viejo comerciante de toda la vida, está en los supermercados, fabrica muebles para los supermercados, no es tan futbolero, es hincha de boca, pero a él le gustaba porque Julio Ricardo tenía un nombre eh, comercial, me decía. Después me contó el tiempo más tarde. Claro, me dejó, López se Pájaro
0: Ángel. se llama Julio Ricardo. ¿Eh? López Pájaro.
2: Claro. Bueno, y me puso Julio Ricardo por él. Y después en la vuelta de la vida me convirtió en periodista. <ríe> Entonces, también esas cosas que, que, que se van dando de las casualidades, ¿no? Bueno, así que Víctor Hugo y Julio Ricardo.
0: En realidad el padre de Julio Ricardo se llamaba López Pájaro, que es el nombre que tiene el Círculo de Periodistas Deportivos. Y Julio Ricardo sí. se llama Julio Ricardo López Batista. O sea que Julio Ricardo claro. era como un nombre comercial, digamos, un nombre claro. periodístico. Digamos. Uh -huh. le, le, porque nadie lo conoce por el apellido, López Batista. Uh -huh. Julio querido, te agradezco por la charla, por el tiempo por la buena predisposición, ya nos estaremos cruzando cuando Dale. se flexibilice un poco más esto en alguna cancha, en algún lugar que nos una o para tomar un café y nos vamos a despedir con un gol que relataste de Messi en la selección argentina contra Colombia
2: Bueno Leo eh, gracias por, por la charla, por haberme llamado me encantó eh, les mando un saludo a todos los oyentes que, que, que están del otro lado, que te están escuchando y, por supuesto, en especial a los hinchas de boca y, y bueno, a todos los argentinos que, que, que no la estamos pasando bien, que no la están pasando bien en estos momentos de, de, de pandemia y de, de muchos cambios a nivel personal de cada persona, de cada uno, de mucha reflexión. Ojalá que, que en los próximos meses, en, en el corto plazo, nos encuentre mucho mejor como país, y que podamos salir de toda esta batalla que estamos librando, que es el eh, el COVID y la pandemia, y, y bueno, eh, un cariño especial para para vos, eh, para tu producción, gracias por llamarme, por por contar mi historia, pequeña historia porque recién estoy comenzando, y ojalá que, que que este diálogo en donde estés nos encuentre dentro de 20 años, y podamos recorrer una una carrera y se hayan cumplido mis sueños de que te comenté durante la charla de de poder estar en el corazón del hincha de boca, que eso se logra con mucho tiempo y, y, y que ojalá eh, se me pueda dar porque es el, el, el sueño que, que siempre busqué de toda la vida. Así que un abrazo para, para vos, Leo querido, y para toda tu gente.
0: quiere Heredia, que es nuestro productor barra operador, y no se sensibiliza por nada, me dice, pregúntale que es economista el él, ¿A cuánto va a llegar el dólar este año? ¿Vos te parece que terminemos así la charla?
2: Bien, sí, mirá, eh, hay, hay muchos dólares de la soja y del campo, eh, así que ah. calculo que como dicen, como dicen todos, ¿no? Que, o la mayoría, que hasta que no lleguen las elecciones, mm. lo van a poder tener controlado. Mm. <risa> piensa en <risa> dólar, piensa en dólar el operador, mirá.
0: Sí, increíble, ¿no? Yo creo que ah, me equivoqué, no, sí era, pero... Eh,
2: ganan bien los operadores ahí, ¿eh?
0: Evidentemente, evidentemente. ¿Por qué te dicen mago, Julio?
2: porque me gusta la magia, me gusta mucho la magia, estudié magia durante mucho tiempo,
0: yeah.
2: eh, participé en muchos torneos de magia, y bueno, y es una pasión que también la llevo, y que me gusta, me gusta ir a ver eh, espectáculos de magia, y bueno, me engancho con, con, con ese hobby, con esa eh, con esa actividad, así que de ahí sale y me lo puso Alejandro, me lo puso Fantino. Ah, porque sabía que yo hacía magia, y bueno, y entre tantas entre tantos llamados un día en Radio Mitre, me dijo, bueno, vos sos el mago, a ver, tratame un gol, y ahí arrancó.
0: Y nos vamos con el mago, Messi, <risa> y <risa> el relato del mago, Julio Pavoni. Nos vamos de esta charla, seguimos hasta las 5 de la mañana con el alargue de fin de semana. Gracias, Julito, abrazo grande, Ajá. muy linda historia, abrazo, la verdad que vale Gracias. la pena contarla, y, y de nuestra parte, escucharla y disfrutarla. Gran abrazo.
2: Abrazo, Leo. Chau, chau.
0: Julio Pavoni pasó por el cafecito con colegas de El Alargue de Fin de Semana de Radio La Red.
3: Momento y para la Argentina, se encienden los celulares nueve minutos y un cachito, el flash que se ve a lo lejos, ahí va Messi para acariciar, frota la lámpara, me siento bien con Lionel, casi nueve minutos del primer tiempo, encuentro en cero, para romper el cero aquí en San Juan, y acomoda a Lionel, y también está Biblia pero la jugada será de Lionel, me hago la película con este tiro libre para la Argentina, a cuatro metros del área, y ahí va Messi para acariciar con zurda, va el rosarino Lionel. Thank tiempo, acarició la pelota el 10 de la Argentina el genio de Messi me siento bien cuando juega Messi me siento mejor cuando le pega a Lionel, me siento bien con la Argentina cuando está Lionel acarició, frotó la lámpara mágica, ¿quién es tu mesera? serán los Borgia serán los Medici la genialidad de Messi Argentina 1 Colombia 0 Messi le acarició la pelota con Zurda, la película completa para la Argentina, Argentina 1, golazo del genio, Colombia 0.